0: Bienvenidos al podcast de Maglosofía, el podcast donde hablamos de Apple y también de tecnología. El día de hoy, esta es la segunda toma porque se pone nervioso cuando uno lo va a grabar, les traigo un personaje que, bueno, una persona muy especial para mí, es alguien muy querido, básicamente es mi hermano, el maravilloso, el inigualable, el peludo, Ay, pero... el entregado al, a la vida paternal. El ingeniero Giovanni Guerra,
1: claro que ah, sí Bueno, mucho gusto a todos y pues contento de, de estar aquí formar parte de este, de de este emprendimiento de, de mi primo Que se llama pues Maglosofía O
0: Maccoxofía, Mac
1: que ese es otro, otro
0: <risa> término muy importante claro, Javier de, Si escuchara esto se cagaría la risa, hay que decirle que lo escuchara. probablemente Probablemente, yo sé que lo va a disfrutar bueno, eh, hoy cambiando un poquito más la tonalidad del podcast, eh, vamos a hablar un poquito con acento más de nosotros. Normalmente trato de mantener un acento un poquito más normal, más neutro, por si nos va a escuchar gente de afuera, porque ya tengo amigos que están en Argentina, entonces a lo mejor nos escuchan distintos. Pero, pero bueno, si ya estás aquí es porque me quieres y ya juro vas a escuchar esto así como hablamos nosotros.
1: <risa> bueno, bueno, Giovanni,
0: ¿cómo te sientes? Es primera vez que grabas un podcast.
1: Es imagínate. primera vez que grabo un podcast. Es bueno que sea, es mi primera vez y bueno, lo que me alegre es que es contigo. Mira, este ¿Cómo? no me lo imaginaba de otra manera, la verdad.
0: Bastante placentero. Bueno, está de más decir que estamos grabando los podcasts con dos iPhones. Así mantenemos la, la pulcritud de lo que es el ecosistema Apple. Uh -huh. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué uh -huh. te traigo hoy? No porque seas mi primo, que seas uh -huh. mi hermano, sino porque tú eres ingeniero. Uh -huh. Y realmente lo que yo quería con este episodio era... Primero que me dijeras, me dices qué haces, a qué te dedicas. Okay. Porque efectivamente dije que eres ingeniero, pero ingeniero en qué, en el amor. No, bueno. Ah,
1: bueno.
0: Claramente pero, no, pero... Pero puede, puedo hacerlo por ti. <risa> <risa> pero para que te identifiques quién eres, qué haces, y ahí vamos viendo cómo fue que tú fuiste metiendo primero Apple en, en, tu, vida, en tu día a día y en tu vida profesional, porque pues, okay. es lo más importante. Y... ¿Por qué te tuve que jalar bolas para que te compraras otra vez el iPhone viniendo de un Samsung? Entonces, okay. explica, explica primero qué haces y después oh. dice eso.
1: Bueno, yo como tal soy ingeniero de mantenimiento mecánico. Eh, mi, mi trabajo está orientado actualmente, es al desarrollo de, de procesos y estandarización de la organización. O sea, digamos que yo soy quien te estructura tu empresa, quien te da la orientación hacia donde tú debes ir para que tu trabajo se haga más fácil. Ese es claro. mi objetivo como tal. Ahora, ¿cómo relacionar, pues, un, este ecosistema Apple con mi trabajo? Bueno, yo... Bueno, eso, eso es algo
0: que vamos a hacer ahorita, pues. Eso es algo que vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Pero es interesante porque, claro, aquí hay gente que nos va a escuchar que no, no sabe. Pues no uh -huh. tiene ni idea de por qué no nos podemos poner tan técnicos. Pero... Uh -huh. Que es increíble ver como, o sea, a nivel empresarial o a nivel humano, trabajamos como una computadora. O sea, si no, los procesos no se ejecutan de forma precisa, uh -huh. se, se, todo se jode, se, se daña, pues se descoñeca. Sí,
1: bueno, fíjate que la mayoría de las empresas acá en Venezuela, ya por, por cuestión de rentabilidad de negocio, uh -huh. utilizan el sistema Office. No Exacto. Tan, no utilizan, pues, un... El ecosistema un... Mac. Exacto. Este... Este sistema, desde mi punto de vista... Es mucho más amigable... Ya porque... La, 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 digamos lo que sea... Numbers, o Pages, o Keynote... Te... Son como más manejables... Son más amigables en el sentido de que tú lo puedes... Mover a tu gusto... En cambio ya un sistema Office... Sin crítica... Es un poco más rígido... Es como más porque... rudimentario... pues Más allá de lo rudimentario es que es rígido... O sea, no te permite... No es muy flexible... O sea, pero muy... No te permite diseñar a tu gusto bajo tu imaginación, por así decirlo. En cambio, esta, este sistema del, de la Mac, pues es más amigable en ese sentido. A pesar de que tú no lo conoces, se te hace intuitivo. Pero una vez que ya tú lo internalizas y lo empiezas a manejar, siendo algo intuitivo, te va a facilitar mucho el trabajo. Y de hecho, muchas veces, en mi trabajo, otras personas han creído que yo soy un diseñador por el tipo de trabajo que mm, hago y no. Claro. Sí, lo que pasa es que la producción,
0: el acabado final del documento, se ve más profesional. Exacto. Sí, yo creo que también. O sea, yo por lo menos fui usuario de, de Windows y del paquete Office hasta hace poco. Uh -huh. Pero ahorita es que estoy empezando a dar como mis primeros pasos en, uh -huh. en lo que es el ecosistema de Apple de, de oficina. Uh -huh. Ahora, a nivel mundial, yo me imagino que debe estar más, debería estar más estandarizado el sistema de Mac. ¿O tú crees que más el de Office por los momentos?
1: Oh, evidentemente, más desarrollado está el de Office. Primero, porque siendo un producto, bueno, yo lo llamaría un producto tipo chino, Exacto. que es de consumo masivo, uh -huh. pues evidentemente se va a desarrollar más y la mayoría de las empresas lo utilizan más. ¿Qué pasa? Que hoy en día aquí en Venezuela, las personas tienen el, tienen como una filosofía o una idea, una ideología de si yo compro office, estoy comprando algo que a futuro me puede salir más barato porque le meto un sistema... Eh, chipeado, por así decirlo, Exacto. entonces Crackeado. todo me, sa exacto, me sale más rentable en cambio con la Apple no, porque si se lo meto se daña y eso es mentira, porque las personas que están fuera de este país por así decirlo, aunque uh -huh. a otros también dentro utilizando un sistema Office, pagarían el original para garantizar que no le entre virus o no le afecte a la computadora pues si vas a comprar una computadora claro. costosa
0: no le tiene... vas a meter un programa no le vas que a meter vaya algo dañar.
1: exactamente, entonces Aquella persona que compra un sistema de la, de la Apple Tiene que ser consciente que si vas a comprar algo de un costo elevado sí. Pues tienes que invertir en algo que es pequeño Para el daño que le puede ocasionar Que a claro. futuro te sale mucho más rentable
0: ahí, ahí es donde yo digo que Si tú y yo que vivimos aquí en Venezuela Tenemos un pensamiento Que está sucio mm -hmm. Porque... Yo cuando pienso en comprar una aplicación, algo me dice en la cabeza que ¿por qué lo vas a comprar? ¿Por qué no lo buscas más bien por ahí pirata y lo tratas de descargar? Uh -huh. Y con la Mac ya, ya el sistema de mi cabeza funciona diferente porque es como que no voy a descargar de cualquier locura de internet. Voy a tratar de que sea algo que esté como limpio, pues, que esté uh -huh. clean. Y yo recuerdo porque eh, no es secreto para nadie que por lo menos tú me metiste mucho Apple primero en la cabeza porque... Tú tuviste primero productos Apple que yo. De hecho, mi primer iPod me lo regalaste tú, que era el uh -huh. iPod, el Nano, que uh -huh. era el pequeñito. Eh, ¿Qué fue lo que te, cuando ya a nivel profesional, tú decidiste comprarte, porque yo me acuerdo que eso fue tu regalo de graduación. Sí. ¿Por qué primero decidiste comprar la Mac y no otro producto? Eso yo nunca te lo pregunté, pues, o sea, ¿qué te llevó primero a pensar
1: que eso era lo mejor? primero ya era un momento crucial en mi vida de decir ya me gradué, ya me toca trabajar uh -huh. pero yo necesito recursos para poder ejercer mi carrera o sea, si voy a trabajar tengo que tener un equipo que me acompañe de la mano, que sea confiable que en todo momento esté disponible y que sea mantenible o sea, que para mí el mantenimiento que yo le pueda hacer al equipo sea mínimo, sea que, mínimo pueda, claro. que pueda confiar en que no va a dañarse y que, la, y que cuando esté disponible Sea cuando yo la necesite No cuando claro. al, a la máquina le provoque Sino cuando yo la necesite Entonces, ¿qué quería yo? Buscar un equipo que sea duradero Es cierto, es costoso, sí Que compré sí, claro, un claro. equipo que está Sobredimensionado para mi Tu mi, ingreso, pues para... en ese momento pues. Más allá, no, más allá de mi ingreso Es para lo que yo lo iba a necesitar ah bueno Por sí. supuesto que sí, pues yo no soy ningún programador Pero como Apple hace Un marketing tan bueno me lo metió en la cabeza que mientras más potente, mejor. Y eso es una mentira. Claro. O sea, tú puedes tener un sistema Apple, ya sea de un grado bajo. Te puedes comprar una MacBook Air sencilla y, te y quizás a tendrías
0: mucho. el mismo flujo de trabajo que tienes oh, ahorita.
1: Exactamente.
0: Pero quisiste irte por lo seguro y te fuiste por una Pro. Dije,
1: exacto. Yo dije, voy algo más potente, pues yo no sé qué me toque. Claro. Ahora me ha tocado correr programas complejos que sí me la ponen a trabajar. Claro que sí. Program. Claro,
0: AutoCAD, ¿tú lo usabas mucho?
1: Más allá, no, AutoCAD no. no. estudiando, ¿no? Hay otros, no, hay otros programas como, este, mira, hay unos que se llaman BPMN, uh -huh. que es Business Process Management, que ah, eso bueno. va sobre el, la automatización de procesos. Entonces, es un programa que te hace correr la, el, el, el proceso en sí para saber si es rentable o no trabajar de esa manera. Entonces, te pone los, a trabajar mucho más los procesadores. Claro,
0: como que... Te, te ejecuta de forma artificial lo que sería la consecución de los procesos en ese negocio. Ajá, exactamente. Bueno, algo importante de que me he dado cuenta ahorita siendo usuario nuevo de Mac es que a veces toca hacer un poquito de investigación de aplicaciones que uno lo, nunca te llegan publicidades ni nada, que a lo mejor son muy útiles, uh -huh. están ahí y no no le sacas provecho. Creo que lo primero que uno hace cuando se compra una Mac es ver qué juegos que es juegos están disponibles es ¿no? realidad. Pero es medio decepcionante Por lo menos para los que usamos Mac de Intel Que antes no habían tantos juegos uh -huh. Ahorita con las M1 Que son los chips uh -huh. nuevos Te van a correr los juegos que estén en las tiendas del iPhone también sí. De iOS Entonces claro, eso ya nos abre más el abanico a todos A todos pues. a todo. Pero vale la pena esa es la pregunta, porque si tu primer objetivo es jugar, yo creo que una MacBook no, no. ni una iMac sería tu primera opción, pues realmente.
1: Mira, si quieres jugar, para eso están en un Nintendo, La computadora desde mi punto un de vista es para pero... trabajar, Sí. Es, es trabajo, aquí por lo menos en Venezuela yo lo veo como trabajo.
0: Bueno, y, y algo que no, no lo hemos mencionado, pero vamos a decirlo porque hay que hablar con sinceridad, las MacBook se ven arrechas, se ven poderosas, se son, ven profesionales.
1: Son. Son estilizadas, tienen un diseño agradable a la vista, llama la atención. Sobre todo, tú como,
0: como un, voy a decirlo así, como un ingeniero freelancer, porque al final tú vas a la empresa y presentas tu, tu servicio. Tu servicio. Uh -huh. Llegar con una Mac ya te pone en otra categoría, en otro eh, perfil. Pues.
1: Sí, eso yo lo he notado en todas las entrevistas. El primer impacto es ese. Cuando saco la, la computadora, computadora la, la reacción es evidente.
0: Pero eso es parte del, del valor agregado de uno haber invertido tanto en un producto. O sea, sí. que te pueda generar esas cosas, yo, yo digo que está perfecto. Y si me dicen, ah, me la compré porque estéticamente era profesional, para mí es un argumento válido, pues, o sea, creo que está bien. No al punto de llegar a, imagínate que tuvieras una computadora genérica y le pones una carcasa solo por generar ese impacto, coño. Y no porque si estás, claramente estás en un error.
1: Viendo la filosofía sería como vanidad. Sería vanidoso
0: pues Y sería No es el punto Por el cual Apple Hace las cosas Lo hace estéticamente bonito Claro Porque por eso Justifican el precio Del producto Pero Sobre todo tú Que la manzana tuya Es retroiluminada uh -huh. Sí Lástima que le quitaron Eso a las Mac Porque sí. La manzana Retroiluminada Era un detalle Era bien, muy bonito Era un detalle Bien bonito entonces, claro, eso te ha afectado positivamente a la hora de, de tu ir por primera vez a encararte con alguien que te va a contratar.
1: Pues. Sí, la mayoría de las empresas ven eso como algo... Te ven muy profesional, pues, dirán, trabajará bastante para comprar un equipo de esa Exacto. gama. dirán bueno Entonces, es una persona que, que sí te puede representar organizacionalmente.
0: Entonces, claro. a veces
1: tener buenos equipos, que se vean bien, que estén cuidados, que estén limpios, que estén operativos... Eso le llama la atención a un cliente. Es algo que es muy importante tener en sí. cuenta.
0: No Y sumado también a lo que tú llevas ya para esa entrevista, que es tu, tu diálogo de, de venta y profesión, Exacto. que es lo que termina de acoplar la imagen de profesión. Porque si eres un personaje mediocre ejerciendo tu trabajo y uh -huh. tienes una MAC, te ves peor incluso, porque te ves como medio... como Aquí decimos indígena, pues te ves indígena, te ves... Se nota Poco que, profesional Sí, te ves poco profesional, se nota que no Realmente no le está sacando el provecho Y utilidad a la máquina que tienes pues. Eh, pues sí, Giovanni siempre ha frecuentado Los productos Apple, pero sí. Giovanni tuvo un tiempo en su vida Donde Giovanni dejó de lado Su iPhone Y se metió en Samsung uh -huh. Cuéntame por qué hiciste ese cambio Y no solo a nivel No lo vamos a ver desde el punto de vista negativo Pero vamos a meterle el drama a la, <risa> la pregunta pero si vienes recientemente de un Samsung. Y quiero saber cómo fue, cómo fue ese cambio y qué te hizo otra vez regresar. Pues.
1: Bueno, yo yo claro, lo conozco,
0: pero para que la gente sepa. Para que yo
1: sepa. tenía un iPhone 6 Plus, si no me equivoco. En el año 2018. Duré cuatro años con un Samsung Note 8. ¿Por qué me cambio? Pues me cambio porque pues Samsung me vendió y literalmente lo compré por eso, era por el lapicito.
0: El, ese era el Galaxy Note. El Galaxy 8?
1: Note 8 me pareció algo muy innovador, me pareció algo muy único y quizás salir de ese sistema que a veces yo en su momento se lo sentía muy rígido, que era el de la Apple, tanto siempre... así... Como rígido, disculpa. <risa> como tú. <risa> Entonces, sí, claro. siempre era era ya tanto tiempo usando el iPhone, era como siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y Apple en ese entonces no es el mismo que es hoy en día. Sí. Su desarrollo era muy lento. Era un siempre un teléfono similar, 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 pero no terminaba de dar ese ese cambio en el sistema como lo puede estar dando hoy en día con los widgets, en este caso. Sí, que, que le dan más utilidad Y son más vistosos Exacto. O sea, el software
0: o sea, era como muy continuista pues no, no tenía era. cosas innovadoras
1: No no había algo que a mí me motivara A seguir en, en un iPhone Porque no tenía nada especial en mm. realidad Un iPhone 6 Plus no, tiene, no tenía nada especial en su momento claro. En cambio yo veía un Samsung Note 8 Con una pantalla Pues de alta calidad Que te sí. pone esos colores Que te da el lapicito Que te, tú puedes dibujar en la pantalla Y la pantalla curva
0: de infinito, si sí,
1: estéticamente te impacta Era, cuando lo ves Las dimensiones, la capacidad de la batería Pues tenía tantas cosas positivas que dije Bueno, ¿por qué no irme un tiempo y después yo regresaré? Ahora me voy con este sistema ¿Me gustó? Sí eh, Para decir cuál es mejor o no para mí, desde un punto de vista, si tienes el ecosistema de la, de la Apple completo, es mil veces mejor porque es más fácil. Le sacas más provecho. Le sacas el provecho si tienes el ecosistema. Si no lo tienes, es lo mismo. O sea, no, no es sí. lo mismo, pero no le vas, no vas a vivir claro, esa experiencia. Claro,
0: teniendo una pieza tan importante como la MacBook, claro, el iPhone se vuelve... Se vuelve necesario. Más que... Más que un Apple Watch o unos Airpods Sí, exacto, se vuelve ya es necesario Un iPhone
1: para continuar con el mismo Lenguaje de trabajo que está manejando exacto. la máquina y que cualquier necesidad no tengo, un, no tengo un pendrive, no tengo cómo Enviártelo, que me ha pasado en muchas Ocasiones en el trabajo Ah, sí. ah mira, que no me sirve, no hay internet Y no tengo pendrive, bueno me lo mando yo desde la computadora por el drop al teléfono y desde el teléfono con los megas te los mando a tu correo y ahí lo abre, entonces es una herramienta que de algún modo te facilita solventar cualquier problema sí. y eso es algo que te hace ver a ti muy bien ante los clientes porque busca solución
0: exacto no y yo creo que eso es algo que hay que conversar, sobre todo tú porque también viviste un tiempo con MacBook y también con el Samsung uh -huh. eh, el hecho de la compatibilidad de los archivos de Apple con el ecosistema que está globalizado, que es el de Windows, a veces no, no genera buenas compatibilidades. Así. Yo me imagino que algunos archivos tú los mandas en PDF para que los
1: puedan visualizar a puedo, las personas. Puedo convertirlos a Word como también convertirlos a PDF. O sea, U, utilizas
0: con... una aplicación o algo así no, para. La misma,
1: la misma app, la misma MacBook te permite convertirlo a Word y enviarlo. En En formato Word. Word. Exacto. O sea, te da esa, esa facilidad, porque claro. si sí te la da.
0: Claro, habría que ver es cómo lo visualiza quien hace la apertura del documento luego la conversión. Tú además. mismo lo puedes
1: aperturar y verificar que todo esté bien.
0: Ah, bueno, perfecto.
1: Entonces, en ese sentido, es muy amigable porque Apple, creo yo que haciéndolo de esa manera, fue muy consciente en hacerte ver que sí toma en cuenta esos cambios.
0: Sí, yo, yo por lo menos cuando, cuando estoy en el trabajo... Que por cierto, antes de seguir conversando, vamos a meter la cuña publicitaria del patrocinador de este video, que no es otro que Apple Max, ahí va la cuña.
1: Apple Max, una tienda para genios como tú, soporte técnico especializado en Apple. Reparamos tu iPhone, Mac, iPad y Apple Watch. Apple Max, te trae lo mejor de equipos originales, nuevos y usados.
0: Ciudad Comercial Las Trinitarias, Galería Hotel Trinitaria Suite. Somos tan fanáticos de Apple como tú. Síguenos en AppleMax.be o escríbenos al 0424 520 2024 Somos Apple Max tu tienda Apple en Barquisimeto regresamos eh, y efectivamente eh, gracias a Apple Max es que estamos grabando este podcast aquí y bueno posteriormente va a ser editado en la Mac así que bueno saludito para Apple Max que al mismo tiempo es el lugar donde claro. trabajo
1: saludos y, y con ello fue que yo compré mi teléfono
0: ah bueno por supuesto es ah. verdad lo había olvidado en Hasta Apple luego, ¿no? Max Gracias a Apple Max, bueno, Giovanni se pudo comprar su iPhone 11 selladito. Ya tienes tiempo, ¿verdad? Con tu iPhone 11.
1: Sí, ya, yo creo que ya vamos a ¿qué? medio como, año. Sí, como siete, seis meses
0: ya con el equipo.
1: Meses. La verdad es que ha salido bastante bueno. Pues sí.
0: Bueno, continuando con lo de la, la compatibilidad de la Mac, yo le digo a los clientes, porque me van clientes de estudiantes, uh -huh. me dicen, yo me quiero comprar una Mac, pero no sé cómo los, los, si los profesores me van a recibir los archivos y todo. Y yo le digo, mira... Porque está la duda, porque de entrada Mac no te va a traer Office. Yo les digo, mira, si tu universidad te exige a ti un vehículo, un carro sencillo, es como si te estuvieras comprando un Mercedes. Lógicamente te va a hacer el mismo trabajo que te va a movilizar, pero te va a movilizar con estilo, con estatus, con calidad, con durabilidad, con todo eso. Hay que quitarse un poquito el miedo de que la Mac no es compatible con, con Office como tal, pues. Lo que sí es que se nota la diferencia de la calidad del contenido, pues, luego que la hace. Y tú que ya estás en un, en un target ya bien profesional con tu carrera de ingeniero, ¿tú has visto otras personas de tu ramo trabajando con Macs o, no, o en tu trabajo tú eres el único que está usando Mac ahorita?
1: Hay personas más capacitadas que yo, que son ingenieros también, otros cargos mucho más altos, ya a nivel gerencial de empresas ya transnacionales que utilizan el sistema de la Apple. Y les parece muchísimo más rentable que, que el de la Office. Claro. O sea, de Microsoft en este caso. Y de verdad que sí, sí. Sí hay muchas personas que conozco que, util que lo utilizan. Una pregunta importante es, ¿es rentable para un estudiante universitario o del colegio tener el sistema de la Apple? Sí es rentable. ¿Por qué sí si es rentable? Porque hay que acordarse que a pesar de que tu equipo de trabajo, las personas con quien tú te rodeas, a lo mejor tendrán todos office, a lo mejor tus profesores todos tienen office. Pero nunca está de más llegar a un acuerdo en el cual tú le expliques a tu profesor que tienes una computadora y que le puedes mandar eso modificado. Y estoy seguro que mediante un diálogo lo puedes hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que también, por lo menos
0: aquí en, en nuestro país, está ligado mucho Apple... Más que con productividad, está más ligado con estatus social. Estatus
1: social, sí, lamentándolo mucho, sí.
0: Entonces, tiende a, a no ser recibido de forma positiva ese diálogo que, que tú dices, uh -huh. al menos aquí. ¿Quién sabe cómo será eso a nivel mundial? Yo, en general, creo que a nivel mundial como que esos son detalles que pasan muy por debajo. Sí. Aquí, claramente no hay racismo, pero el clasismo a veces sí se siente fuerte. Sí. Yo, yo lo he vivido a veces con, con clientes que... Por supuesto adquieren las más modernas y al momento de iniciarlas, tú puedes ser un usuario nuevo de Apple, claramente puedes entrar por primera vez y no saber muchas cosas, pero tú no ves ese interés genuino en, en querer aprender a sacarle provecho, sino que yo solo quiero que tenga la manzana y que se vea cool. Es un buen marketing. Eso es, marketing. Eso es algo que Apple quiere. Uh -huh. Apple quiere que te gastes 3.500
1: dólares en una computadora y que... Y ya, que sea Pero, solo por cómo se ve. Pues. Sea o no, en cualquier país es un estatus. El que sí, tenga sí. una manzanita, pues, el que come con eso y vive de eso, bien por él. El que es consciente de lo que puede sacarle provecho a este teléfono, mejor todavía. Sí, bueno, fíjate
0: que aquí estamos haciendo algo que cualquier usuario de un iPhone puede hacer, porque no tenemos ningún micrófono profesional. Exacto. Tenemos un micrófono de un iPhone. Uh -huh. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío y estamos haciendo este episodio. Y uh -huh. Posteriormente lo editaremos en la Mac, ok.
1: Exacto. Pero también podríamos editarlo en el teléfono. Si son como, o sea, son dos micrófonos. Exacto. O sea, pero yo pensé que eran cuatro porque abajo hay dos más. Ey. <risa> <risa> Por cierto, están está haciendo eco porque aquí huele, hermano, huele como
0: a varón. Ah, ¡Ay! No. <risa> bueno, eh, hay algo que... que te iba a preguntar, y es, ya teniendo la MacBook, uh -huh. teniendo el iPhone, lógicamente te va bien el trabajo porque me consta que a nivel profesional, gracias a Dios has tenido buenos resultados. Uh -huh. Y qué bueno porque necesito que mi hija, su padre no sea un loco de la vida, pues, eh. sino que sea sino un tipo serio. Pues. Paternidad responsable. <ríe> Exacto. ¿Cuál producto de Apple? Te lo digo porque yo sé que te gusta la marca, pero no, no eres tan fan como para estar revisando... Las cosas técnicas de Apple, como de repente yo lo hago porque ja, es mi trabajo y es Ajá. lo que me gusta. Tú como usuario promedio, uh -huh. que le gusta Apple, ¿qué producto te ha llamado la atención para adquirir en tu ecosistema? Porque tienes varios productos ahí. Pero fuera,
1: fuera de la MacBook y el fuera iPhone.
0: Fuera de la MacBook y el iPhone. Claro, renovarlos sería genial.
1: Exacto, renovarlos en tal caso. Pero suponiendo que ya tienes los que tienes. Un iPad. Un no, iPad. Un iPad Pro con su teclado y el lápiz.
0: O sea, con el con, el, con la, funda, la funda mágica, la que Ajá, utilizaba eh, por exacto, ahorita.
1: Eh, Excelente. Se llama Magic Keyboard. Sí, el claro. Magic
0: Keyboard, pero el que es compatible con el iPad. Ajá. Y la polpencil Pencil de segunda generación. Eh, exactamente. Por, la pregunta es: ¿por qué? Exacto, ¿cómo lo meterías en tu flujo de trabajo? Bueno,
1: primero considero que me, me, me digamos que eliminaría el, la, el peso de lo que es la MacBook Pro. Considero que es un equipo pesado, que, Oye, que es delicado es llevarlo, que de un golpe te lo puede dañar. Y, y no parece, por porque tú ves la MacBook,
0: la tuya, por ejemplo, claro, la pantalla es grande, la tuya creo que es de 14 pulgadas. No, la, la de 16 sí, es la 16, tuya, ah. de 16 pulgadas. Claro, estéticamente tú la ves muy finita, pero sí, cuando la agarras se siente que es, es pesado, un bloque. pues es sí es una batería grande.
1: Y que bueno, o sea... Ciertamente, si comparamos A lo que es una MacBook Pro A un iPad Pro Pues no es lo mismo que tú puedas dibujar Con el lápiz, que para mí es necesario Tener un lápiz porque yo escribo mucho
0: mm. Entonces eso,
1: en base, en base a esa escritura Como modifico muchos documentos Pues se me hace más fácil Porque lo hago más rápido Claro. Y sé lo que tengo que seleccionar Redondear, entonces es algo que, que es más Práctico para mí Que una MacBook sí, Y para sí, lo exacto. que yo la necesito de repente, para mí, realmente es más rentable tener una iMac en la casa, el iPad, que es lo móvil, lo que se y moviliza. el iPhone. Y es más fácil.
0: Claro, lo que harías es como desmembrar la MacBook y tendrías la pantalla, que es el iPad,
1: Ajá.
0: y te quedas con la computadora, que es el iMac, ya en tu casa para desarrollar tus procesos de forma más cómoda. Con pues... calma,
1: sí, exactamente.
0: Yo lo, yo lo haría así. Bueno, ahorita hay un, hay un tema duro en Apple, y es que... Fíjate que la iPad Pro, que es la que tú me estás mencionando Tiene el procesador M1 uh -huh. Que es el mismo que tienen las MacBooks de 13 pulgadas uh -huh. Se parecen mucho como producto uh -huh. Y claro, yo creo que la configuración que tú me estás dando es la óptima uh -huh. El iPad, que es dinámica, es ligera, es poderosa uh -huh. Y tener algo más rudimentario, más computacional Está en el iMac
1: Pero está más orientado a una, una MacBook Pro en este caso a un diseñador.
0: Exacto, alguien que vaya a hacer muchas capas de personalización en una fotografía Exacto. o en una edición de video.
1: Lo que puede hacer que yo necesite una computadora muy potente es si voy a correr algún programa de diseño. Uh -huh. Que no necesariamente tiene que ser de fotografía. Puede ser otro tipo de cosas de ingeniería que realmente son bastante... Ameritan un, un procesador de mayor capacidad. Sí, más
0: avanzado. Claro. Porque el iMac sería como tu centro de organización completa, como tu centro de mando, Ajá. y el iPad del iPhone serían los periféricos que tienen cuando... esa información que exacto, desarrollaste ahí. Exacto,
1: ¿no? cuando voy a una entrevista, a plasmar las ideas, las posibles soluciones, cuáles son los beneficios. Entonces, es algo que se hace práctico y que se lo puedo pasar fácilmente a una persona y que él mismo lo puede ver. Claro. O sea, es muy, muy sencillo y es algo que al cliente le va a gustar tener algo fácil en tu mano que te llegue así tú mismo lo puedes revisar y rayar sí
0: exacto interactuar con él pues
1: exacto tú le muestras algo en una, en una imagen simplemente lo va a ver y decir mira no me gusta esto lo otro entonces te vas a una hojita de papel y empiezas a anotar todo no claro y,
0: y se pierde ahí un poquito lo profesional o sea sí. se pone más a menos porque escribir es algo que
1: hacemos todos sigue siendo profesional pero Sí. De repente con el iPad, la persona te va a rayar encima. Y, y, y es una realidad, al director le gusta rayarle el trabajo a quien le está prestando un <risa> servicio porque él quiere decirte cuál es su necesidad. Exacto. Y quiere que tú la entiendas para que se la solucione. Bueno,
0: lo bueno es que ahorita, o sea, mientras me hablas, claro, una iPad Pro, la comodidad es la pantalla, que es grande, uh -huh. es cómoda. Eh, se escucha un sonidito parecido a este... Okay. <risa> <risa> Ay, no. oh, oh. Eh. Eso está raro Porque okay, bueno, estamos vapeando Pero eh, Ahorita hay tres categorías de iPad Tienes el iPad de novena generación uh -huh. Que es la que conoce El diseño toda la vida con su botón Home Que es compatible con el Apple Pencil De primera generación uh -huh. Lo malo, ese Pencil no se pega magnéticamente Al iPad uh -huh. Tienes el iPad Mini Que el iPad Mini de verdad, creo que ese sería el, el iPad perfecto para ti, porque uh -huh. es pequeña. Uh -huh. Pequeña es, es, son como tres iPhones, cuatro iPhones juntos. O sea, no es tan pequeña tampoco. O
1: sea, como, como el huevo mío, pues.
0: <risa> Mierda. Los niños escandalizados escucharon la vaina. <risa> ¿Qué es este, yo, no yo... Es el... este podcast no es
1: para menores. <risa> yo, edad. yo
0: quería, yo quería escuchar de Apple y terminé escuchando de huevo. Otro cuando... tipo
1: de, man... otro cabeza de manzana. <risa> <risa> Clásico de Giovanni, por supuesto.
0: Bueno, que el iPad mini es como un iPad Pro en miniatura. Incluso usa el pencil de segunda generación. Ajá. Que es el que se acopla magnéticamente con el iPad
1: Pro. Uh
0: -huh. eh, Claro, la cosa es cuánto está dispuesto uno a invertir en eso. Porque, claro, si lo quieres con todos los periféricos como el forro y todo. Si hablamos de una, una compra de unos 1500. Si tu estructura de costo lo amerita. Yo tienes creo que, que lo da, sí. Ahora... Claro, hacer la transición desde, o sea, tendrías que directamente comprar la iMac primero para luego después adquirir el iPad, porque vender el, la MacBook uh -huh. y comprarte un iPad te queda sin el, sin esa ca esa capacidad de procesamiento de
1: información, porque también afecta. Tienes que tener una decisión ya, tienes que tener un criterio ya maduro de, de saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas, y a tomar la decisión con confianza. Tienes que prepararte y saber a qué te estás dirigiendo. porque Si va a hacer un cambio así, tienes que ser consciente. No se puede tomar una decisión de, bueno, está ese lago ahí, es oscuro. Yo no veo la profundidad, pero me voy a lanzar de cabeza. No, tú tienes que meter primero el pie y tú ves que no sí. haya nada ahí.
0: Va a ser que, claro, estas decisiones de estos productos son de decisiones importantes porque cuestan dinero. Claro. O sea, cuestan bastante plata. Y claro... De repente tomar una mala decisión, o como me pasó a mí cuando me robaron el reloj, son, son cosas que te afectan porque te quedas sin el producto.
1: Uh -huh.
0: A nivel de soporte técnico, me has dicho que le has invertido poco, porque si alguien se está pensando comprar una MacBook y de repente cayó aquí en el episodio, sería cool que respondieras esa pregunta. ¿Cómo uh -huh. ha sido tu experiencia con el soporte técnico? Y si se te dañó, ¿qué le pasó?
1: Mira, yo la tengo, si no me equivoco, la MacBook desde hace ya... ...como... sé ¿sí, ...cuánto... ...como cinco años... ...creo yo... ...en cinco años... ...yo... ...o sea... Por, ...por fallas propias de ella... ...fuera de lo que yo hice... ...de meterle un... ...word... ...por... ...novato... ...o peluche... ...por así decirlo... <risa> ...este... ...fuera de eso... ...a mí me falló la computadora... ...en el momento que hice la actualización... ...claro... ...es el ...es un programa
0: crackeado pues...
1: ...exacto... ...que es algo que no se debe hacer... Entonces, lo que hablábamos de, de, en el principio pero en esencia la computadora a mí no me ha fallado nunca o sea esa computadora ha sido fiel o sea no 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 hay fallo. o sea hasta ahora ha sido una computadora muy competente para lo que yo la he necesitado se ha portado bien tanto para entretenimiento personal como para trabajo
0: bueno, no nos digas qué cosas has visto ahí porque la magu de repente pero... es qué pero Giovanni pero qué, qué son estas hasta cuándo <risa> ya no somos unos niños Giovanni <risa> Claro, Netflix, por supuesto. Exacto. Eh... <risa> La que lo hubieran visto los ojos a Giovanni se ilumina. iluminaron. me bueno, puse todo erótico. <risa> el, el, el ecosistema Apple es restrictivo, pero bueno, claramente cuando uno ya logró entrar, uno se queda. Uh -huh. Es algo que, que funciona así. Eh, algo importante para los usuarios de Mac y de MacBook. Tú me dijiste que hace poco actualizaste a Monterrey. Sí. Yo también actualicé mi Mac a Monterrey, pero actualicé con miedo. Uh -huh. ¿Te ha funcionado bien en Monterrey? Sí, sí. Perfecto. Tuvimos una falla hace poco en el soporte técnico de la tienda y fue una MacBook 2019, pero de 13 pulgadas, de las más pequeñas. Esa MacBook le actualizaron el software a Monterrey y en el proceso seguramente se quedó sin luz, cosa que no es rara aquí, uh -huh. o se quedó sin internet y el software no se descargó de forma adecuada y la computadora quedó en un loop de reiniciarse constantemente. Da miedo ¿Qué pasa? Monterrey es una, aplica una aplicación no, una actualización de software Que está pensando más en los procesadores nuevos Y a veces no tanto en los de Intel Donde uh -huh. estamos nosotros
1: uh
0: -huh. Y claro, renovarnos aquí a M1 Es algo que va a pasar pero más lento Porque uh -huh. bueno, es un costo bastante elevado Una de esas nuevas uh -huh. ¿Qué le diría yo al que está escuchando Y se está planteando si actualizar o no? Averigua primero qué compatibilidad tiene Monterrey con tu hardware. Es decir, con qué computadora tienes tú. Si caes dentro del rango de las que actualizan el software, investiga un poquito en internet cómo le han ido a los otros después de la actualización. La primera vez que yo actualicé a Monterrey, por, por atorado, por no saber, eh, la computadora se me puso lenta. Claro, la primera vez que estaba corriendo el software nuevo. Y yo dije, nada, la dañé. Así, loco. La, la jodí. Entonces le, lo que hice fue hacerle un downgrade. La volví a poner en Big Sur, que era el software anterior, y funcionó bien. Pero el otro día estaba acá, me salió otra vez el mensaje de actualizarla, y yo dije, que sea lo que Dios quiera, porque ¿para qué la voy a tener para, para no actualizarla? Ah, le di. Me arrepentí cuando le di, pero bueno. Dejé que cargara y la verdad está funcionando al pelo. O sea, ahorita Mira, la encendimos sí. y yo, yo
1: lo que te puedo decir por mi parte es que si los ingenieros o los especialistas de la Apple te permitieron recibir la actualización es porque tienes la capacidad para hacerlo. Sí. Ellos no se van a, a meter el, ellos mismos la daga. O sea, que no sé, sería muy incongruente que te vendan un equipo de alta gama sí. para después darte un sistema que en vez de ayudarte te va a dañar. Entonces, ¿qué clase de, 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 de proveedor, de servicios? De, sí, de servicios. Todo realmente, más allá de un producto, es un servicio. Te va a dar a ti. Algo que te va a dañar. O sea, sería algo incongruente. O sea, te vendo para joderte. O sea, no. No, claro. No, lo que no, pasa es pues. que también tú y yo que somos, que nos gusta la marca.
0: A mí me gusta ver a Apple como una empresa que, que me cuida. Como que, ok, hiciste la inversión de comprar esta computadora. Yo te voy a dar actualizaciones de software. Te voy a mantener al día. Y el día que cuando humanamente ya no sea compatible, ya no te voy a dar más actualizaciones. Exacto. Pero claro, si hubo polémica una vez que Apple empezó a actualizar iPhone. Más antiguo y de entrada los ralentizaba a propósito. Y Apple si una demanda dura por eso.
1: Ya aprendieron, creo yo. Yo creo con que con eso
0: company. ya aprendieron de que no es prudente hacerlo. No, ¿no? es
1: prudente joder a tu, a tu cliente. Claro. Claro, lo que pasa es que el
0: cliente de Apple también es medio fanático.
1: Ese gerente que tomó esa decisión, ese ya no está ahí, te lo aseguro.
0: <risa> ese, ese carajo lo votaron, <risa> juro. Lo que pasa es que a nivel empresarial, cuando creas un producto tan bueno como un iPhone... Y te das cuenta que tus clientes no lo están renovando a la rapidez que necesitas tú para mantenerte en buenas ventas. Imagino que en cualquier mesa directiva se pone esa idea sobre, bueno, va la redundancia sobre la mesa. De, ¿por qué no ralentizamos un poquito los hardware más antiguos y así los obligamos a actualizar el equipo? Eso es un poco macabro cuando uno lo piensa, pero a nivel empresarial a veces no, no hay ética, es
1: lo que salga. Sí hay una. sí. sí existe la ética en ese sentido. Tú puedes pensar, como hablabas en ese video, de que la, la Apple crean productos zombies que se comen a sí mismos, que son caníbales. Sí, se canibalizan
0: que van, los productos.
1: Eh, eso es, eh, si lo vamos a la tendencia mundial, todo es así hoy en día. Hasta los carros. O sea, sí,
0: sí. Entonces
1: la gente antes, anteriormente te decían, es que los carros viejos. Fíjate, son una latadura, no se dañan, son buenos. Realmente un, si tú chocas en un carro viejo, lo más probable es que mueras. Si tú chocas claro. en un carro moderno, hay tiene, tecnología que te responde. Hay tecnología que por eso es fibra de vidrio y tienen viga de impacto, que es más probable que sobrevivas a un accidente. Entonces de repente si tú lo ves desde ese punto de vista, entonces no es que la, la gente que vende los carros no es que te quiere joder. No es que quieren que, que, quítate la plata del bolsillo. Exacto, sino que te lo, te lo meten... <risa> <risa> pero sí, es la realidad, te lo meten de otra manera. claro Te dicen, te estoy salvando la vida, pero también estoy metiéndote la otra por abajo para pa otra tecnología, que es esta, que es más barata, pero te la vendo más cara.
0: Seguimos hablando de carros, por cierto.
1: Exacto. <risa> lo mismo Apple, que sí. quiere quiera hacer Apple contigo te va a decir, mira, te voy a, ofrecer, te voy a ofrecer un nuevo producto, más potente, más moderno, pero que, ¿cuál es la tendencia? Haciendo un pequeño paréntesis, si vamos a Michael Porter, que es la cadena de valor, ah. es una persona que mencionaba mucho dentro de, dentro, de lo que to, dentro de lo que tiene que contener una empresa para funcionar de una manera óptima. Hay algo que hoy en día es una tendencia mundial, que es el marketing. Sí. ¿Qué hace Apple? Pues te modifica el diseño, te hace verla, te crea la necesidad de que no necesitas dos cámaras, que necesitas realmente son tres. Mm. Y que si tienes tres, es más bonito, es más agradable a la vista, es más lujoso. Y genera contenido de mejor calidad. Exacto, entonces, no te dice sal de lo viejo, pero sí te dice, te estás perdiendo esto. Sí, e es más un, ya disfrutaste de cómo era
0: nuestro sistema hace un tiempo, ven a lo nuevo, que es como venía, pero mucho mejor. Exacto. Es, es exacto. como una cultura de enganchar, de sí. enganchar mostrándote las bondades de actualizar tu hardware. pues.
1: Exacto, que, que te vas a mantener en, en el tiempo actualizado y vas a ser competente ante, ante, tu, ante, ante otras empresas, que es la realidad, eso es lo que te está diciendo. O sea, otras empresas se actualizan. Si tú no te actualizas, te quedas atrás y no vas a dar eso que tú quieres. Exactamente. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta.
0: No, no, no. Eh, no, esto es solo que se activó la pantalla para saber cuánto tiempo ah, okay. llevamos. Está bien. Entonces,
1: entonces es eso. O sea, Apple, desde mi punto de vista, más allá de, de dañarte, así como que, ah, no, es que la Apple es tóxica. La, una manzana podrida que, que lo que quiere es joderte <risa> para que tú sigas comprando. O sea, qué animal. O sea, se ve horrible, es como una bestia. Sí. Y si esa si fuese su misión como organización, yo no quisiera ser un cliente de ellos. Pero hasta ahora. Yo que, sí. que he visto cómo cómo hacer un, cómo crear una misión, cómo tener objetivos Pues Apple es, una, es un pionero también en ese, en ese mundo de la organización. ¿Por qué? Porque ellos te plantean un objetivo. ¿Cuál? Quiero reducir los costos eh, o quiero cuidar el medio ambiente.
0: Exacto. Para
1: eso hay una ingeniería que estudia eso. ¿Cómo, cómo cuido yo el medio ambiente? Bueno, ahora utilizo eh, productos recicla reciclables. Si yo quiero utilizar un producto reciclable, pues tengo que transmitir esa filosofía a todos mis departamentos, administrativos, operativos, el que sea. Y todos ellos deben vivir eso. Como ellos viven eso, yo lo voy a transmitir a mi cliente. Y mi sí. cliente que, sea que, sea, que que comparte ese criterio conmigo... Lo valora. Va a decir, mira, yo quiero gastar el último porque que es rentable. no y, y yo creo que la magia y la genialidad de, de Apple como
0: empresa... Como corporación uh -huh. Es que unificaron Sí, vamos a ser más ecológicos Pero cómo podemos sacar rentabilidad de eso también uh
1: -huh.
0: Entonces, una decisión como polémica Como sacar el adaptador de carga de la caja uh -huh. Sí te hace más ecológico Pero al mismo tiempo también te permite Economizar, o sea, generar más utilidades Porque el que quiera el adaptador nuevo Bueno, cómpralo Uh -huh. Y lógicamente hay una ganancia extra, Una. Buena pero, hay, ganancia. pero hay una compensación ambiental también, porque si ya te compraste el adaptador y renuevas de iPhone, ¿para qué vas a comprarte otro adaptador? Ya tienes el tuyo. Exacto. Ahí considero que si es efectivamente Apple como empresa está donde está es porque también... Ahora imagínate tu rol como ingeniero de procesos, pero trabajando en Apple, debe ser una experiencia...
1: Sí, es muy, es muy bonito ver que organizaciones se pongan de acuerdo, la, la alta gerencia uh -huh. se ponen de acuerdo para transmitir aguas abajo, abajo, desde el punto más alto hasta el más bajo, que es lo que se quiere vivir. Si yo quiero que mi cliente viva eso, tengo que vivirlo yo primero para poder transmitirlo, de lo contrario estaría vendiendo una mentira. Exacto. ¿sí? Entonces primero debo vivirlo yo. Y se yo. cae, eso se cae
0: rápido, exact si no lo hace. Exacto,
1: y, y entonces han conquistado primero al cliente interno quién es el cliente interno tu trabajador que cree esa filosofía y la transmite a tu cliente externo entonces eso es algo que ellos han logrado conquistar muy bien que eso es lo que yo puedo apreciar como ingeniero hacia esa empresa entonces es algo que es muy positivo y que es difícil de lograr pero lo han logrado Concha de pana qué magloso ¿eh? claro no no me quedé yo quedé ahí
0: quedaste fue loco sí lo que pasa es que es, Claro, yo te escucho y en mi cabeza es, lógicamente, por eso es que a mí me enganchó tan duro la marca. Porque es que tienen todos esos elementos que te hacen te hacen querer ser parte de eso. Yo creo que el que le gusta a Apple se siente como parte de una, de una comunidad. Y creo que por eso Apple también te pone los stickers de la manzana en, la, en los productos que compras. Uh -huh. Para que tú lo pegues en un carro, lo pegues en una puerta. Uh -huh. Dándole a entender a alguien más que tú eres uno de esos, de los que lo utilizan. Uh -huh. y aunque hoy en día Apple se relaciona más con lo costoso y lo elitesco cuando Apple salió por primera vez Apple era una empresa pequeña y uh -huh. BM era mucho más grande y el hecho de tener una calcomanía porque siempre ha existido eso tener una calcomanía de la manzana con todos los colores eh... Era como formar parte
1: de un gremio de personas como diferentes, pues por sí. eso la, la,
0: la campaña que no, de piensa que,
1: distinto. Que no está orientada necesariamente a, a la orientación sexual, sino él, él piensa <ríe> sí, exacto, él piensa que, que sí es posible tener algo, tenerlo. Sí, exacto. <ríe> y la semilla, si, pues.
0: <ríe> sino que si, si todo el mercado te está proponiendo que una computadora es algo empresarial, frío, uh -huh. gris, ¿por qué no te puedes comprar una que sea elegante, que sea... Eh, eh, graciosa porque las Mac siempre te han dicho hola cuando las prendes O sea, es algo muy intuitivo
1: y muy fácil de usar, amigable. humanizan la marca. Humanizan de hecho, una de las la cosas marca. que hace Apple, si te fijas, cada vez que tú ingresas a la página donde vas a comprar el producto, siempre ves imágenes de personas, personas sí. de distintas razas. Ahí te están diciendo que es inclus inclusivo, ¿no? Sí, piensa en todo. Piensa claro. en todo. Eh, ves a las personas sonriendo, interactuando entre sí. Entonces humaniza la marca. Sí. Y eso es algo que, que es muy positivo y que todas las personas que manejen redes sociales saben que humanizar la marca trae un impacto muy positivo sobre tu empresa. Sobre tu producto. Ah, exactamente. Uh -huh. Bueno, mira, de eh, verdad que
0: creo que fue una idea muy buena la de tener el podcast hoy. Hoy fue un día largo de trabajo para los dos, pero bueno, logramos estar aquí y... Creo que lo pasaste bien porque sí, bien, bien. es muy genial.
1: De verdad, los podcasts son así. Siempre es muy cool. Ah, por cierto. ¿Cuál es que el, el, el último iPhone que salió? ¿Cuál es qué? El... Ahorita estamos en el iPhone 13. Mientras menos más me crece. <risa> coño,
0: <risa> yo, dije, coño, te quedara, bien. yo dije,
1: coño, te quedaba hablando
0: de Mac. No vas a ver qué está el 13, coño. La madre. <risa> Ahí me agarraste fuera de base, coño. Bueno, ahorita ya cerrando... <risa> Cerrando yo, siempre con broche estoy de oro. yo solo estoy proponiendo ahorita en los episodios eh, una canción, algo, algo que haya sonado mucho en tu playlist Estos últimos días para que la uh -huh. compartas. Pues, por si alguien quiere buscar música nueva, pues consigue uh -huh. un episodio. ¿Qué música recomendarías que escuche? ¿Qué
1: álbum? ¿Alguna
0: canción que tengas pegada últimamente?
1: Mira, la última que yo estuve escuchando que estaba muy pegada en mi mente fue Naruto contra Ishiki. El tema estuvo brutal. <risa> Mierda, no, mentira. No me si la verdad. Pero está bueno. Disculpa, sacuna cuna y qué. No mira, de verdad que, eh, por ejemplo, hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Kill Switch Engage. Eh, se llama This Fire Burns. Es muy buena la canción. Claro, música cristiana con Exacto. esos títulos. Sí, sí. Este fuego quema.
0: No, pero no es que es así lo rock eh, melódico. No, pues. eh, no,
1: no es rock melódico, es rock melo melodiera. Pues. Es melodiera, pero es metal, pues. <risa> sí, es metal fuerte. Sí, no, y... no es metal satánico, no, es no, metal no. de ping.
0: No, pero fíjate, Skillet es un, un, es un grupo cristiano, sí, pero ajá. tocan un rock chulo, o sea, sí. un rock metálico bien. Bien, ejemplo. más o menos. Perfecto. Bueno, nada, agradecido por tenerte aquí, hermano. Gracias a, ti a por la puede, invitación. Podemos retomar otro episodio hablando de otro tema, alguna claro noticia sí. de Apple y... Y bueno, eh, los espero para el próximo episodio. Y nada, gracias por estar en Maglosofía. Nos vemos.